0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 국내 최대의 종합 스포츠 축제인 제103회 전국체육대회가 어제 울산에서 개막해 13일까지 열전을 벌입니다. 이번 전국체전은 3년 만에 정상적으로 개최돼 더욱 뜻깊고 반가운데요. 전국 17개 시도와 18개국 제외동포선수들이 참가해 49개 종목에서 기량을 겨루고 있습니다. 오랜만에 열리는 만큼 역대 최대 규모고요. 올림픽 출전 선수들은 물론이고 국내 대회에서 주목받는 선수 등 하계 종목을 빛낸 모든 선수들이 총출동해서 자웅을 겨루고 있습니다. 잠시 후 스포츠와이드에서 전국체전 소식 자세히 전해드리겠습니다. 토요일 스포츠포츠 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 프로축구 울산이 전북을 꺾고 17년 만에 우승 가능성을 높였죠?
1: 네 1, 2위가 맞대결이었는데요. 울산이 홈에서 열린 K리그원 35라운드에서 전북의 2대1 역전승을 거뒀습니다. 선두 울산은 21승 9무 5패 승점 72점으로 2위 전북과의 승점차를 5점에서 8점으로 벌렸고요. 울산이 남은 세 경기에서 1승만 추가하면 2005년 이후에 17년 만에 또 우승을 확정할 수 있는 굉장한, 굉장히 또 유리한 고지를 점했습니다. 예, 정말
0: 극적인 승부였어요. 울산이 추가 시간에만 두 골을 뽑아냈죠.
1: 네, 맞습니다. 사실 울산이 전반 32분에게 2분그 전북 바로우에게 그 선제실점한 뒤에 0대1로 끌려갔는데요. 후반 추가 시간에 울산 이청용의 출시 전북 유재문 손에 맞아서 페널티킥이 선언이 됐고요. 키 네. 코로나선 울산 마틴 아담 선수가 1대1을 만들었습니다. 그리고 후반 추가 시간 9분에 또 마틴 아담 선수가 코너킥을 정확한 헤딩골로 연결을 하면서 경기를 뒤집었습니다. 네,
0: 마틴 아담 선수 헝가리 탱크라고 불리는 선수죠.
1: 네, 지난 시즌 헝가리 득점왕 출신이고요. 올 여름에 울산 유니폼을 입었습니다. 어, 키가 190cm에 몸무게가 거의 95kg에 육박을 해서요. 헝가리 탱크라고 불리고요. 어, 오늘 사실상 결승전 같은 경기에서 초반 추가 시간에만 두 골을 몰아치면서 또 2만여 명의 또 홈팬들을 열광시켰고 또 아담 선수가 경기 후에는 그 결승골 장면은 어, 지금 생각해도 믿을 수 없다. 또 이런 소감을 밝혔습니다.
0: 양팀 감독, 경기 후에 어떤 얘기를 했나요?
1: 네, 우선 승장인 울산 홍명보 감독은 지도자 인생에서 가장 짜릿한 경기였다. 또 이렇게 소감을 밝혔고요. 네. 아, 네, 그 폐장인 전북의 김상식 같은, 김상식 감독 같은 경우에는 상식적으로 좀 이해가 안 가는 부분이 있었다. 이렇게 얘기를 했는데요. 아무래도 오늘 후반 추가 시간이 7분이 좀 주어졌는데 99분에 좀 꼴이 터지다 보니까 좀 돌려서 또 판정에 불만을 표한 것으로 보입니다. 예.
0: 제주는 포항을 꺾었죠?
1: 네, 여기 제주가 원정에서 3위 포항을 2대1로 제압을 했습니다. 먼저 제주 윤비가람과 포항 김승대 선수가 한 골씩 주고받았는데요. 1대1로 맞선 후반 38분에 제주 이창민 선수가 페널티킥으로 결승골을 뽑아내면서 제주가 또 승리를 챙겼습니다. 예.
0: 강원과 인천의 경기는 어떻게 됐습니까?
1: 네, 춘천에서 강원과 인천이 맞대결을 펼쳤는데요. 그 양팀이 좀 허신 공방 끝에 득점 없이 비겼습니다. 5시즌 뭐 선두 경쟁만큼, 경쟁만큼이나 사위 경쟁도 굉장히 치열한데요. 예. 현재 인천이 승점 50점으로 4위고요. 강원과 제주가 나란히 승점 49점으로 또 5위, 6위를 기록 중이라서 예. 뭐 3위 포항까지 맞물려서 계속해서 또 치열한 순위 싸움이 이어지고 있습니다. 네. K리그2
0: 경기도 열렸죠?
1: 네. 오늘 그 대전이 홈에서 김포를 3대0으로 완파하고 2위 자리를 지켰습니다. 같은 날 부천을 1대0으로 꺾은 3위 안양과의 승점을 그 2점 차로 유지를 했고요. 어, 지금 K리그2 같은 경우에는 광주가 일찌감치 우승을 확정지으면서 1부 리그 승격을 확정지은 상황이고요. 어, K리그2 2위가 K리그1, 11위와 어, 승강 플레이오프를 치르는데 어, 일단 대전과 안양 중에 한 팀이 2위로 결정이 되는데, 그건 15일 또 각자 최종전을 통해서 또 최종 확정되게 됐습니다. 예.
0: 해외 축구 소식 알아보죠. 토트르메어 손흥민 선수가 내일 새벽에 경기를 앞두고 있죠?
1: 네, 약 4시간 됩니다. 한국 시간으로 내일 새벽 1시 반에 어, 3위 토트넘과 4위 브라이튼이 어, 프리미어리그 10라운드를 치릅니다. 어, 토트넘의 입장에서는 원정 경기고요. 예. 어, 사실 손흥민 선수가 지난달에 그 레스터시티전에서 헤트트릭을 좀 기록했지만 을1 네. 어, 0월들어서는 아스널전 그리고 어, 유럽 챔피언스 리그 프랑크푸르터전에서는 좀 침묵을 했습니다. 네, 네. 어, 이번에 브라이튼을 상대로 어, 시즌 4, 호골에 어, 다시 한번 도전을 합니다.
0: 네, 토트넘도 그렇고 손흥민 선수도 그렇고 반전이 필요한 그런 경기입니다. 이 소롱밀을 비롯한 토트넘 선수들이 검은 리본을 차고 경기에 나선다고요?
1: 네, 맞습니다. 그제그 백혈병으로 사망한 토트넘의 벤틀로의 피지컬 코치를 추모하기 위해서고요. 사실 이 벤틀로네 코치가 그 이탈리아 출신인데 굉장히 강도 높은 훈련을 시켜서 좀뭐 킬러다 뭐. 그 해병이다 이렇게 불리긴 했지만 굉장히 손흥민 선수를 아꼈습니다. 골치묵무 예. 아, 빠졌을 때뭐 힘든 시간을 견딜 수 있도록 옆에서 굉장히 많이 도움을 줬고요. 또 손흥민 선수가 헤드 트릭을 기록한 뒤에 이 코치가 또 손흥민 선수를 거의 20초 동안 안아주면서 예. 또 포옹을 나누는 장면도 있었습니다. 그런데 좀 갑작스럽게 좀 이런 백혈병으로 사망을 좀한 상황에서 손흥민 선수도 뭐 자기 인스타그램에 또 추모의 글을 올렸고요. 만약 오늘 손흥민 선수가 좀또 골을 터트린다면 또 이렇게 하늘에서좀 지켜볼 또 코치를 향해서 또 스페레머니를 할지도 굉장히 또 주목이 됩니다. 네, 네.
0: 울버햄튼의 황희찬 선수는 부상을 당했었는데 다행히 팀 훈련에 복귀했다고요.
1: 네, 맞습니다. 그 지난 달 대표팀 경기를 치른 뒤에 다리 안쪽 근육인 내전근을 다쳐서 지난 2일에 그 웨스트햄전에는 좀 결장을 했었거든요. 네, 네. 다행히 회복을 해서 팀 훈련에 또 합류를 했고요. 오늘 밤 11시에 열릴 그 첼시와의 원정 경기 출전 가능성이 좀 열려 있는 상황입니다. 예. 경기 1시간 전에 일단 뭐 명단을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 지금 울버햄튼이 굉장히 상황이 좋지가 않습니다. 1승 3무 사패로 강등권이 18위에 그치고 있고 최근에 또 라지 감독도 경질이 됐거든요. 뭐팀 입장에서도 모두 굉장히 좀 승리가 좀 필요한 상황입니다. 그렇죠.
0: 자, 반면에 울버햄튼 포르투갈 대피샘 선수가 부상을 당했다고요.
1: 네, 그 울부햄튼의 포르투갈 국가대표 윙어인 네투 선수입니다. 그 지난 2일 웨스트엠전에서 발목을 다쳤고요. 어, 수술을 받게 되면서 올해 11월에 카타 월드컵에서는 좀뛸 수가 없게 됐습니다. 네네. 아, 우리나라와 포르투갈이 올해 12월 3일에 그 월드컵에서 맞대결을 펼치는데요. 어, 울부햄튼 동료인 황희찬과 네투의 맞대결은 좀 아쉽게도 좀 불발이 되게 됐습니다. 네,
0: 자, 잉글랜드 맨체스터시티의 괴물 공격수 홀란 선수. 요즘 뭐 경이로운 득점 행진을 이어가고 있어요.
1: 네 맞습니다 월 시즌을 앞두고 그 독일 도르트문트에서 맨시티로 이적을 했는데요 어, 지금까지 그 득점 기록이 굉장합니다 뭐 프리미어리그 8경기에서 14골을 몰아쳤고요 예. 유럽 챔피언스 리그 3경기에서 5골 그러니까 지금까지 총 11경기에서 무려 19골이나 뽑아냈습니다 아, 대단합니다 아, 그중 네, 그 헤드트릭만 또세차례 기록을 했고요 뭐, 오죽했으면 상대 골키퍼가 그 혼란은 사람이 아니다 또 이렇게 혀를 내두를 정도입니다 네. 아, 맨시티가 오늘 밤 11시에 또 사우스앰프턴과의 경기를 치르는데 혼란 선수가 지금까지 9경기 연속 골을 터뜨리고 있거든요. 네네. 오늘 밤에는 또 10경기 연속 골에 도전을 합니다.
0: 혼란 네, 선수가 프리미어리그를 혼란스럽게 하고 있다. 이런 말까지 나오고 있는데 이 무시무시한 득점력의 비결은 뭘까요?
1: 네 맞습니다. 뭐 현지에서는 그렇게 또 재미있는 표현까지 써가면서 굉장히 또 무시무시한 또 득점력을 또 극찬을 하고 있는데요. 네. 아무래도 이 선수의 그 아버지가 그 맨시티 축구선수 출신이고요. 네. 그 어머니는 여자 육상 7종 경기 출신입니다. 아, 그러다 네. 보니까 네, 좀 압도적인 체격을 물려받은 것 같고요. 어, 키가 무려 195cm에 달하는데 뭐 순간 최고 시속이 36km에도 육박합니다. 네네. 여기에 뭐 굉장히 뭐 스피드도 갖췄고 여기에 그골 냄새를 잘 맞는 득점 본능까지 갖추면서 어, 정말 올 시즌에는 정말 가공할 만한 또 득점력을 뽐내고 있습니다. 네네.
0: 부모의 피를 받았군요. 네. 그 밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
1: 네, 한국 1 6세이하 남자 축구대표팀이 우즈베키스탄에서 열린 17세이아 아시안컵 예선 조별리그 1차전에서 우즈베키스탄에 아쉽게 2대3으로 역전패를 당했습니다. 아, 우리나라 그 강민구와 유병원 선수의 골로 좀 2대1로 리드를 잡은 상황이었거든요. 하지만 뭐 프리킥 동점골도 내줬고 후반 45분에 역전골까지 허용을 하면서 역전패를 당했습니다. 그래도 우리나라한테는 아직 기회가 있거든요. 내일 브루나이와의 경기에서 승리를 거두면 조 2위로 또 본선 진출을 할수 있는 상황이기 때문에 좀 내일 경기가 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리했고요. 여서한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 사우디가 서아시아 최초로 동기아시안 게임 개최곡이 됐다고요?
2: 네, 사우디가 서부에 건설 중인 세계 최대 규모의 스마트시티, 네옴시티가 2029년 동계아시안게임 개최지로 선정이 됐습니다. 아시아올림픽 평유회 OCA는 지난 4일 캄보디아에서 총회를 연기 같이 발표했고요. 사우디의 사막과 산들이 동계스포츠의 무대가 될 것이라고 했습니다. 개최지 선정 투표에서 만장일치로 네옴시티가 뽑혔는데요. 사우디 총리무함마드 빈살만 왕세자가 구상한 이 사업은 4천억 파운드, 우리 돈약 634조 7천억 원을 들여서 홍해 인근의 미래 휴양도시를 건설하는 것입니다. 네. 이 내부 산악지역인 트로제네에서 대회가 열릴 텐데요. 어, 이 지역은 고원에 위치해서 겨울철 기온이 영하로 떨어지고요. 또 사우디는 이 지역에 스키 리조트와 호텔 등을 세울 계획입니다.
0: 네네. 네. 아시아올림픽 평의회가 최근 아시안게임의 규모 축소를 승인했다고요?
2: 네, 오시에가 이번 총회에서 또 대회 규모를 축소하자는 사안을 승인했는데요. 어, 집행위원회가 각개최국의 아시안게임을 관서할 수 있는 권한을 부여한 것입니다. 어, 다음 대회 개최국인 중국의 대표단은 아시안게임 규모가 너무 커져서 앞으로 다른 국가들이 대회를 여는데 부담을 느낄 것이라면서 대회의 가치와 질을 높이기 위해 규모를 줄일 방안을 고민해야 됐다고 말했는데요 예. 앞으로 아시안게임의 예선전 도입에 대한 세부사항과 또아시안게임을 올림픽 종목에 초점을 맞추도록 계획할 계획입니다 어~ 앞서 이제 (1년) 연기된 항저우 아시안게임은 주켓과 주짓수 세팍타크로 등 비올림픽 종목을 포함해 40개 종목이 열리기로 되어 있는데요. 예. 한편 이항저우대회 이후 아시안게임은 예전과 같이 짝수해 열릴 예정입니다. 네.
0: 스페인 출신의 알카라스와 나달이 나란히 남자 테니스 단식 세계 랭킹 1위가 됐다고요?
2: 네, ATP 투어가 이번 주 발표한 세계 랭킹에서 알카라스가 1위를 유지했고요. 지난주 3위였던 나달이한 단계에 올라서 2위를, 2위로 자리했는데요. 예. 같은 나라 선수가 ATP 투어 단식 1위를 2 독식한 것은 지난 2000년 미국의 앤드레 아가씨와 피트 샘플러스 이후 처음입니다. 또 미국 외 국가 선수 두명이 1, 2위에 오른 것도 이번이 처음인데요. 네네. 한편 지난주 2위였던 카스페르 루드는 앞서 서울에서 열린 코리아 오픈 8강에서 탈락한 뒤에 3위로 한 단계 내려갔습니다.
0: 네. 국제복싱협회가 러시아와 벨라루스 선수들의 대회 출전을 허용하기로 했다는 소식도 있네요.
2: 네, 지난 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아와 벨라루스 선수의 국제대회 출전을 금지했던 이 복싱협회가 그 결정을 뒤집고 대회 출전과 국기개혁, 국가연주를 허용할 것이라고 로이터통신이 지난 6일 보도했는데요. 러시아 에너지회사인 가즈프롬이 바로 이 복싱협회의 최대 스폰서입니다. 네. 현 회장도 러시아 출신 사람인데요. 협회는 성명을 통해서 정치가 스포츠에 영향을 미쳐서는 안 되고 모든 선수는 동등한 대우를 받아야 한다고 주장했습니다. 또 특히 국적과 관계없이 선수와 경기 관계자에게 동등한 대우를 해야, 해야 할 의무가 있다고도 했는데요. 네. 어, 이 복싱협회는 사실 이 지배구조와 심판 시스템에서 문제로 IOC로부터 2024년 파리올림픽에서 배제를 당했습니다. IOC가 예전부터 대회 본선까지 모두 관리를 할 예정인데요. 복싱은 사실 이번에 이제 올림픽 개최 출 위기까지 몰렸는데 어, 이 국제 스포츠계역행하는 이번 결정을 내려서 더 위기에 처하게 됐습니다.
0: 네. 자, 한국계 복수로 라이트 헤비급 선수 활약, 활약 중인 드미트리 비보리 타이틀 방어에 나선다고요?
2: 예, 비볼이 11월 5일 아부다비에서 힐베르토 라미레스를 상대로 WBA 라이트 헤비급 타이틀 방어전에 나섭니다. 몰도바인 아버지와 또 한국인 어머니 사이에서 태어난 비볼은 키르기스탄에서 성장하다가 복싱 선수로 뛰기 위해 11살에 러시아로 이주했는데요. 네. 이 선수는 2017년 처음 챔피언에 올랐는데 통산 전적이 20승 무패, 11번의 KO승이 있습니다. 어, 지난 5월 멕시코 출신 의 스타죠. 이 카넬로 알바레스를 상대로 전원일지 판정성을 따내면서 특히 이름값을 높였는데요. 어, 상대인 라미레스 역시 4 44등, 4점의무패 복사입니다. 네, 소식
0: 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 스포츠 스타들의 활약 상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요. 자, 오늘도 지난
0: 시간이어서 테니스 황제 로저 페더러 이야기죠.
3: 네, 페더러가 2009년에 윈블던 정상에 오르면서 메이저 대회 15승을 하게 됐고 이 우승으로 본인의 우상이었던 피트 샘플러스의 14승을 경신했잖아요. 네. 이후 2010 호주 오픈 우승, 2012 윈블던 우승을 했지만 그 이후 4년 동안 메이저 대회 우승이 없었습니다. 그렇지만
0: 테드로의 네. 시대는 끝나질 않았죠. 그렇죠.
3: 2017년 테니스 선수로는 황갑이라는 만 35살이었는데 그때 호주오픈 우승을 이뤄냈습니다. 무엇보다 나달과의 결승전에서 본인의 약점이었던 백핸드로 14득점이나 득점에 성공했고요. 어, 역전승으로 우승을 했습니다. 네. 그 결과 메이저 대회 18승을 기록했죠. 네.
0: 18승을 하면서 20승을 언제 할지도 관심사였어요. 네.
3: 그 19. 우승 20승 달성 여부에 많은 분들의 관심이 모아졌고요. 그러면서 7번이나 우승한 윈블던이 주목을 받았습니다. 실제로 호주 오픈 우승 이후 몇달 후에 윈블던에서 8번째 우승컵을 들어 올리면서 19승을 하게 됐는데요. 네. 이때 쌍둥이 아들과 딸 앞에서 감격의 눈물을 흘리기도 했습니다. 2017년 7월 17일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
4: 크로아티아의 마린 칠리치와 오저 페더러의 윈블던 결승전. 절묘한 공격에 칠리치가 엉덩방아를 찍고 페더러는 득점에 성공합니다. 잔디코트에 강한 페더러는 칠리치를 사정없이 몰아붙였습니다. 페더러의 일방적인 흐름이 이어지자 벼랑 끝에 몰린 칠리치는 유름을 터뜨리기까지 했습니다. 서브 에이스로 경기를 끝낸 페더러는 윈블던 통산 최다인 8번째 우승을 달성했습니다. 1 8 9년 영국 윌리엄 쇼의 기록을 무려 128년 만에 뛰어넘었습니다. 더 관중석에서 자신의 우승을 지켜본 쌍둥이 아들딸의 모습을 보자 감정이 쳐 오른 나머지 뜨거운 눈물을 흘렸습니다. I
3: know. They have no clue what's going on. They think, this is, they think this is probably a nice view and a nice playground but it's not quite like that here so one day
5: hopefully they'll understand but, but it, uh, it's very special.
4: 패더러는 윈블던 최다 우승뿐 아니라 역대 최고령 챔피언의 기록도 새로 썼습니다. 또 메이저 대회 통산 최다 우승 기록도 19번으로 늘렸습니다. 지난 2003년 윈블던에서 처음 정상에 오른 패더러는 무려 15년이 지난 지금 또다시 챔피언에 오르며 나이는 숫자에 불과하다는 것을 증명했습니다. KBS 뉴스 김기범입니다.
0: 네.
3: 네, 그 페더러가 한그 우승 소감이 아이들은 뭐가 뭔지 모를 거다. 언젠가는 이 상황을 이해하겠지만 어쨌든 지금은 특별한 기분이다 였습니다. 윈블던 여덟 번째 우승이 1889년 영국의 윌리엄 렌슈의 기록을 무려 128년 만에 뛰어넘은 거라고 하니까 정말 대단한 기록인 것 같습니다. 네. 네. 페더러가
0: 사실 백핸드가 포핸드보다 약하다는 시적이 있었는데 그런 네. 단점도 스스로 보완해 나간 거죠.
3: 그렇죠. 그러니까 페더러가 성공을 할수 있었던 건 기술도 기술이지만 강인한 정신력에 있다고 합니다. 네네. 결단력과 자신감이 경계할 때는 승부욕과 지구력으로 승화된다는 거고요. 예. 거기다가 천보적인 자질과 후천적인 노력이 더해지면서 그 기량이 더 뛰어나게 된 거죠. 네.
0: 네. 그리고 페더러가 이제 한국 그리고 한국 선수와도 인연이 깊은 편이죠.
3: 네. 지난 2006년에 슈퍼매치를 위해서 한국에 오기도 했고 또 한국의 정현선 와도 2018년 호주 오픈에서 만났습니다 네. 정현 선수가 16강전에서 조코비치를 3대0으로 꺾으면서 8강에 올랐고 또 4강에 올라서 이 페더러를 만나게 된 거예요 하지만 발바닥 부상으로 기권하면서 결승 진출에는 실패했는데요 관련 내용을 2018년 1월 27일 KBS 뉴스 광장에서 들어보시죠
6: 대회 4강전에서 만난 정현과 로저 페더러 위력적인 스트로크 대결이 펼쳐지며 긴장감이 넘쳤습니다. 페더러가 먼저 두 게임을 따내자 정현이세 번째 게임을 잡으며 추격했습니다. 하지만 페더러의 플레이는 완벽에 가까웠습니다. 정현은 페더러의 한 박자 빠른 스트로크에 밀려 첫 세트를 6대 1로 내줬습니다. 정현은 2세트에서 반격을 노렸지만 부상이 문제였습니다. 지난 조코비치와 경기 때 생긴 발바닥 물집이 재발했습니다. 정현은 치료를 받으며 투지를 발휘했지만 더는 경기를 이어갈 수 없었습니다. 정현은 결국 2세트 도중 기권해 4강에서 탈락했습니다. 경기에서는 졌지만 정현은 이번 호주 오픈에서 눈부신 성과를 남겼습니다. 한국 선수 최초로 메이저 4강에 오르며 한국 테니스의 역사를 새로 쓴
3: 위대한 도전이었습니다. KBS 뉴스 박현철입니다. 아
0: 이때 기억이 생생합니다. 네, 이때 네.
3: 테니스 열풍이 국내에서 불기도 했죠. 네 이때 2018년 호주 오픈 4강에서 정현 선수를 꺾고 결승에 오른 페더러는 마린 칠리치를 3대 2로 누르고 역대 최초 메이저 대회 20승 고지에 오르게 됩니다. 네네. 하지만 테니스가 이 체력의 한계를 시험하는 게임이잖아요. 네네. 세월이 흐르고 나이가 들면서 20년 넘게 세계 정상을 지키며 많은 기록을 남긴 이 테니스 황제도 은퇴를 하게 됐습니다. 지난달 레이버컵에서 나달과 함께한 복식 경기를 끝으로 화려했던 선수 생활을 마감했고 눈물의 은퇴 경기를 했는데 그 내용을 지난 9월 24일 KBS 아시 뉴스에서 들어보시죠.
7: 마지막 무대를 위해 머리와 나달, 조코비치 등 일명 빅포가 사상 최초로 나비 넥타이를 하고 한 팀이 됐습니다. 드디어 시작된 은퇴 경기.
2: Please welcome Roger Federer and Rafael Nadal with
7: 일생일대의 라이벌 나달과 짝을 이루자 팬들의 반응은 뜨거웠습니다. 특히 페더러의 절묘한 샷이 시선을 사로잡았습니다. 느린 그림으로 보니 절묘하게 네트 끝을 뚫고 나온 겁니다. 메이저 최초 20승, 4년 6개월 연속 세계 1위 등 순탄 기록을 남긴 페더러는 정든 코트와 작별한 순간
5: 아내의 헌신을 떠올리며
7: 눈물을 보였습니다.
5: My She c o u l d have stop p e d me long, long time ago, but she didn't. She kept me going and allowed me to play, so it's amazing. Thank you.
0: 페더러가 참 감성이 풍부해요. 네, 눈물이, 눈물이 진짜 많죠? 많은 것 같아요. 네. 이때도
3: 울었는데, 어, 페더러가 한 말을 요약을 해드리면, 아내 헌신이 너무 컸다. 한참 전에 그만두려고 했는데, 아내로 인해서 선수 생활을 연장할 수 있었다고 밝혔습니다. 예, 예, 네. 네. 2001년 첫 투어 우승을 시작으로 통산 1,251승을 거둔 테니스의 황제 로저 페더러는 뭐 경기력도 경기력이지만 겸손하고 또 유머 감각도 있어서요. 많은 분들의 사랑을 받았습니다. 앞으로도 이 페더러는 테니스를 사랑하고 영원히 함께하겠다고 전했어요.
0: 네. 네. 스포츠빈 비는 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네.
3: 고맙습니다.
6: 한는의마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는
4: 그것이 바로 그것이
6: 바로 그것이 바로 꿈 스포츠
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오고 계십니다. 아홉시 42분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해 드리는 토... 스포츠 와이드 시간입니다. 이애리 리포트와 함께 합니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
0: 제103회 전국체육대회가 어제 개막했죠.
8: 네, 제103회 전국체육대회가 어제부터 13일 다음 주 목요일까지 울산광역시에서 열립니다. 네. 울산에서는 17년 만에 다시 전국체전이 열린 건데요. 이번 체전은 생태정원도시 울산에서 하나 되는 대한민국이라는 주제로 진행되고요. 개막식은 울산종합운동장에서 화려하게 펼쳐졌습니다. 네. 어제 KBS 아웃 뉴스입니다.
7: 군악대의 연주가 경기장에 울려퍼지고 울산의 상징 고래 펜마를 앞세운 시도 선수단이 입장합니다. 마지막 성화봉송 주자인 다이빙 스타 김수지 선수가 성화대 앞에서 다이빙을 하자 고래들과 헤엄을 치며 성화를 봉송하는 모습이 화면에 나타납니다. 그리고 전국체전 일주일간의 여정을 밝힐 성화가 점화되고 제103회 전국체전의 화려한 막이 올랐습니다.
6: 대회 진정한 주인공은 땀을 흘려온 선수들입니다. 그동안 가고 닦은 기량을 아낌없이 발휘하시고 최고의 목표를 이루시길 기원합니다.
7: 윤석열 대통령도 전국체전 개최를 축하하며 체육인의 권익향상과 취약계층에 대한 체육시설 확충을 약속했습니다. 코로나19 사태 이후 3년 만에 정상적으로 열리는 이번 체전은 17개 시도 선수들과 임원, 재외 한인 단체까지 참가 인원만 2만 8,900명에 달합니다. 47개 종목, 8,157개의 메달을 놓고 13일까지 일주일간의 열전을 벌입니다.
3: 대규정을 준수하여 정정당당히 경기에 임할 것을 선서니다 국내 스포츠계를
7: 대표하는 선수들이 한자리에 모이면서 울산의 대회 분위기도 한껏 달아오르고 있습니다. KBS 뉴스 신건입니다
0: 네 이번 전국체전에서 올림픽 스타들의 활약이 기대를 모으고 있죠?
8: 네, 그 활약이 또 기대가 되는데요. 이번 전국체전에서는 높이뛰기의 우상혁, 그리고 수영의 황선우 선수, 또 최조의 여서정 선수를 포함해서 올림픽 스타들이 모처럼 국내 팬들에게 월드클래스의 기량을 뽐낼 예정입니다. 우상혁, 그리고 여서정 선수 인터뷰 준비했는데요. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 컨디션 끌어올리기에 한창인 우상혁은 이번 전국체전에서 새로운 실험 한 가지를 선보입니다. 자신의 발에 딱 맞게 특수 제작한 맞춤형 스파이크를 신고 출전합니다.
7: 오른발이 좀 작아요. 오른발에 좀 통증도 생기고 했었는데 맞춤이 되다 보니까 더 좋은 경기력이 나오지 않을까.
4: 세계선수권 대회 은메달 등 최고의 시즌을 보낸 우상혁은 올해 마지막 공식 경기인 체전에서 또한번 멋진 도약을 약속했습니다.
7: 그 분위기를 즐기다 보면은 자연스럽게 나오는 거니까요. 응원을 많이 해주시면 그런 분위기가
0: 나오지 않을까 생각이 됩니다.
4: 우상 학과 함께 수영의 황선우와 체조 여서정, 양궁의 안산 등 도쿄올림픽을 빛낸 스타들이 울산 전국체전 무대를 달굽니다.
3: 안 다치고 어, 후회 없이 나오는 게 일단 목표이고요. 이제 거기다 이제 메달 따면 이제 더 기쁠 것 같아요.
4: 특히 이번 대회는 mz 세대 젊은층의 눈높이에 맞춰. NFT와 유튜브 채널 등 다양한 방식으로 선수들의 활약을 전달할 예정입니다. 3년 만에 더 단단하게 스포츠 팬들에게 돌아온 전국체전은 오는 13일까지 울산 전역에서 열전을 이어갑니다. KBS 뉴스 김기범입니다.
0: 네, 이어서 양궁 소식 살펴보죠. 김재덕, 오진혁 선수가 양궁 첫날에 각각 금메달 한 개씩을 획득했는데 네. 실력 어디 안 가네요. <웃음>
8: 그러니까요. 이 김재덕 선수와 오진혁 선수가 올림픽만큼이나 어려운 전국체전 양궁 종목을 시작한 예, 날 금메달 한 개씩 획득했습니다. 먼저 김재덕 선수는 오늘 울산 문수 국제 양궁장에서 열린 대회 양궁 남자 고등부 90m 경기에서 309점을 쌓아서 우승을 차지했고요. 이어서 오진혁 선수는 남자 일반부 70m에서 340점으로 우승했습니다. 그리고 도쿄올림픽에서 3관왕을 한 안산 선수는 오늘 여자 대학부 60m 경기에서 은메달 1개를 획득하면서 이 전국체전 레이스 시작을 했고요. 또 여자 일반부 70m에서는 기보배 선수가 금메달을 목에 걸었습니다.
0: 네. 오늘 전국 체전에서 한국 신기록이 나온 종목도 있었죠?
8: 네, 오늘 전국 체전에서 한국 신기록 두 개가 나왔습니다. 롤러스프트 롤러스포츠 스피드의 정병희 선수가 제103회 전국체전 첫 한국 신기록의 주인공이 됐습니다. 예. 이 정병희 선수는 오늘 롤러스포츠 남자 스피드 만 미터 재외 경기에서 14분 58초 965로 우승을 차지했고요. 또 수영의 김지훈 선수가 수영 경영 남자 일반부 저병 50미터에서 23초 69로 터치패드를 찍으면서 한국 신기록을 세웠습니다.
0: 네. 여자체조의 여서정 선수가 이번 전국체전에서 개인 체조 개인종합 1위를 했죠.
8: 네. 여서정 선수가 실업팀 입단 후에 처음 치른 이 전국체전에서 개인종합 우승을 차지했습니다. 오늘 울산 동천체육관에서 열린 대회 기계체조 여자 일반부 개인종합에서 여서정 선수가 도마와 이단평행봉 평균 대 마루 운동을 합산한 총점 50.90 점을 900 점을 얻으면서 1위를 차지했는데요. 네네. 그리고 최조 남고부 개인 종합 금메달은 광주 최고의 문건영 선수에게 돌아갔습니다. 네네. 이 선수는 처음으로 출전한 전국체전에서 금메달을 획득했습니다.
0: 예. 역도의 포스트 장미란 박혜정 선수가 2년 연속 전국체전에서 3관왕을 했다고요?
8: 네. 박혜정 선수가 2년 연속 전국체전 3관왕을 했습니다. 아, 요체 어려운 건데. 네. 오늘 울산전시컨벤션센터에서 열린 대회 역도여자 최중량급 87kg 이상에서 네. 박혜정 선수가 인상 124kg, 용상 161kg, 합계 285kg을 들어 올렸습니다.
0: 네. 배드민턴 여자 복식의 김소영 공이용조가 여자 복식 세계 랭킹 1위에 올랐죠?
8: 네, 반가운 소식인데요. 한국 배드민턴 여자 복식의 간판 김소영 공이용조가 세계 랭킹 1위로 올라섰습니다. 지난 4일 화요일에 세계 배드민턴 연맹에서 발표한 세계 랭킹에서 김소영 공이용조가 10만 1,375점으로 중국의 천칭청 자이판을 제치고 2위에서 1위로 상승을 했는데요. 이 김소영 공이용조는 지난주와 비교해서 포인트는 그대로 유지가 됐지만 이 중국의 천칭청 자이파는 오히려 점수가 5000점이나 하락을 했습니다. 예. 이 세계 랭킹은 지난 1년 동안 출전한 경기 중에서 상위 10개 대회 포인트를 합산한 방식으로 매겨지게 되는데요. 이 김소영 공희용 조는 올해 8월에 열렸던 세계 개인 배드민턴 선수권 대회에서 준우승을 했고요. 또 네. 지난달에는 일본 오픈 배드민턴 선수권 대회에서 동메달을 차지했습니다. 예. 앞으로 이제 김소영 공용조는 오는 18일과 25일에 덴마크 오픈 배드민턴 선수권대회하고 프랑스 오픈 배드민턴 선수권대회를 차례대로 이렇게 참가할 예정입니다.
0: 네, 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
8: 고맙습니다.
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 프로야구 소식입니다. 스포트미뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 프로야구 다섯 경기가 열렸는데 경기장 분위기 어땠나요?
5: 비로 취소된 두 경기가 아직 남아있기는 합니다만 원래 예정했던 정규 시즌 최종일이 바로 오늘이었습니다. 올 시즌 마지막으로 하루 5경기가 열린 날이었고요 그에 맞춰서 스토리도 굉장히 풍성한 하루였습니다 네. 사직에서는 롯데 이대호 잠실에서는 두산 오재현 선수의 현역 마지막 경기가 열렸고요 이에 발맞춰 사직구장은 시즌 세번째 만원관중 그리고 대구와 잠실도 매진되는 등각팀 선수들의 올 시즌 마지막 모습을 담으려는 팬들의 열기가 후끈 달아올랐습니다
0: 예. 자, 오늘 사직구장에서 열린 LG와 롯데의 경기는 이대호 선수의 은퇴 경기였죠?
5: 그렇습니다 조선의 4번 타자. 정말 무게감이 있는 말인데 이 말이 이렇게 어울리는 선수가 있었을까요? 네. 롯데 이대호 선수가 20년 현역의 마지막 경기를 마쳤습니다. 2001년 롯데에 입단한 이대호 선수는 그간 롯데는 물론 KBO 리그를 대표하는 선수로 대단한 업적을 남겼죠. 예. 큰 사랑을 받은 선수였는데 올 시즌을 끝으로 은퇴를 하기로 했고 오늘이 마지막 경기였습니다. 네. 이대호 선수의 마지막을 보기 위한 롯데 팬들의 행렬이 정말 뜨거웠고요. 오늘 이대호 선수는 첫 타석부터 중년수 키를 넘기는 큼지막한 2루타로 타점을 신고한 것에 이어서 특별 이벤트로 8회 투수로 마운드에 올라서 네, 그렇죠? LG의 예우 차원에서 나선 상대 마무리 고적 타자를 투수 땅볼로 돌려세우고 마지막 네. 경기에서 홀드까지 올렸습니다. 네. 이대호 선수의 등번호 10번 너무나도 당연히 영구결근돼서 사직구장에 영원히 남게 되겠습니다.
0: 네, 이대호 선수의 활약으로 LG가 기분 좋은 역전승을 거뒀어요.
5: 네, 이대호 선수가 1안타 1타점, 2홀드하는 종행무진 맹활약을 펼친 롯데가 LG를 3대2로 이기고 시즌을 마무리했습니다. l g 가 1회 이대호 선수의 타점 이후 2회 2 점을 내면서 경기를 뒤집었지만 롯데가 2회 리틀 이대호 한동훈 선수의 동점 솔로포로 규정을 마쳤고요. 7회에는 2사1 1회에서고승민 선수가 우전 적시타를 터뜨리면서 결승점을 뽑은 끝에 전설 이대호 선수의 은퇴 경기를 승리로 장식했습니다. l g 는 정규 시즌 2위, 롯데는 8위로 올해 정규 시즌을 마무리했습니다.
0: 네. 대구로 가보죠. 삼성의 선두 SSG를 꺾고 홈최종조를 기분 좋게 마무리했네요.
5: 비록 포스트 시즌에는 가지 못하지만 삼성이 최종전에서 정규 시즌 우승팀 SSG를 6대1로 꺾고 홈 만원 관중 앞에서 유종의 미를 거뒀습니다. 삼성은 올해 7위로 정규 시즌을 마무리했고요. SSG는 최종 88승으로 한국 시리즈에 직행합니다.
0: 네, 삼성의 외국인 산발투수 ORS 선수 데뷔 첫 승을 신고했네요.
5: 네, 정말 대구 홈 경기에서도 좋은 투구 내용을 펼쳤음에도 타선 지원을 받지 못하거나 혹은 불펜이 승리를 날리는 등 승리와 유독 인연이 없어서 화제가 됐었는데요. 오늘은 마지막에 오셨습니다 네. 오늘 마지막 경기에서 6가 3분의 1이니 동안 2피안타 4탈잠진 무실점 호투를 펼치면서 시즌 6번째 승리를 거뒀습니다. 네. 타선도 경기 초반부터 잘 지원을 해줬고요. 불펜도 오늘만큼은 승리를 굳게 지켰습니다. 네.
0: 잠시로 가보죠. 두산과 키움, 양팀 다꼭 이겨야 하는 중요한 경기였는데 키움이 승리했네요.
5: 네 3위 싸움을 벌이고 있는 키움이 두산을 5대1로 누르고 정규시즌 경기를 모두 마쳤습니다. 두산은 오재현 선수가 오늘 마지막 경기를 치러서 승리가 좀 절실했었는데 그 뜻을 이루지는 못했고요. 키움은 이제 모든 경기를 끝내고 KT의 남은 두 경기 결과를 기다리게 됐습니다.
0: 네 안호진과 송성문 선수가 팀 승리를 이끌었는데 특히 안호진 선수는 KBO 리그에 새역사를 썼어요.
5: 그렇습니다. 키움은 일단 오늘 경기에서 반드시 이기고 KT가 남은 경기에서 미끄러지기를 바랄 수밖에 없는 상황인데요. 네. 그래서 아끼고 아끼던 안우진 선수를 한번더 투입하는 강수를 뒀습니다. 결과는 대성공이었습니다. 오늘 안우진 선수가 7이닝 무실점으로 호투하면서 시즌 15승을 달성을 했고요. 안우진 선수 개인적으로도 굉장히 중요한 날이었습니다. 오늘 경기 호투로 평균 자책점에서 SSG 김광희 선수를 밀어내고 1위로 올라섰고요. 8 3진과 더불어... 투수 2관왕을 사실상 확정했습니다. 네. 오늘 그리고 3진 8개를 더했는데요. 올 시즌 8삼진이 222개입니다. KBO 리그 역사상 국내 선수는 단일 시즌 가장 많은 3진을 잡아낸 투수로 역사에 길이길이 남게 됐습니다.
0: 네, 네. 광주에서는 기아와 KT가 맞대결을 벌였는데 KT가 끝내 3위를 지켜냈죠.
5: 광주에서는 KT가 기아를 7대2로 꺾고 3위 자력 확정의 가능성을 남겼습니다. 오늘 키움이 이겼는데요. KT는 남은 두 경기에서 모두 이기면 3위를 차지할 수 있습니다. 네. 다만 한 번이라도 지면 4위로 떨어지고요. 기아와 오는 12일 와일드카드 결정전을 벌이게 됩니다. 네,
0: 양팀 선발의 명품 투수전이 벌어졌어요.
5: 그렇습니다. 특히 KT 엄상백 선수가 좋은 피칭을 했는데요. 5화 3분의 1이닝 동안 4피안타 6탈삼진 무실점 호투를 펼치면서 팀 승리를 이끌고 시즌 11번째 승리를 거뒀습니다. 네. 타선에서는 홈런, 대포가 빛났습니다. 6회 장성우 선수가 결승 트럼프를 터뜨린 것에 이어서 아슬아슬한 리드가 이어지던 8회에는 박병호 선수가 결정적인 대타스리언을 기록하면서 이날 경기 승부에 쐐기를 박았습니다.
0: 네. 자 하나와엔스는 연장까지 가는 접전을 벌였죠?
5: 네, 정규 시즌 최종일 팬분들이 야구 조금 더 오래 보시라고 그러는지 경기가 아직도 진행을 하고 있습니다 네네. 현재 연장 1 2위에 NC의 마지막 공격이 진행 중입니다 네, 경기 내용 정리해 주실까요? 두팀 모두 승인은 확정됐지만 마지막까지 최선을 다하는 모습이었는데요 1회 NC가 넉점을 뽑으면서 홈팬들 앞에서 일찌감치 승기를 잡는가 했는데 한화가 2회 반격에서 곧바로 넉점을 만회하면서 경기가 오리무중에 빠졌습니다 한화가 4대5로 뒤진 후에 터크먼 선수가 극적인 동점 적시타로 터뜨리면서 경기가 연장으로 접어들었고요. 계속해서 1진 1퇴가 이어지고 있습니다.
0: 네, 이제 가을 야구 진출팀이 거의 정해졌죠?
5: 그렇습니다. 올해 포스트 시즌은 10월 12일 와일드카드 결정전 1차전을 시작으로 대단원의 막을 올립니다. 우선 우승팀 SSG가 한국 시리즈로 직행했고요. 2위 LG가 플레이오프에서 기다리게 됩니다 그리고 네네. 5위 기아가 와일드카드 결정전으로 가는데요 아직 기아의 상대가 결정이 안 됐습니다 네네. 키움이 모든 경기 일정을 마친 가운데 KT가 남은 두 경기에서 모두 이길 경우에만 3위를 확정지을 수가 있습니다 네네. 이렇게 되면 키움이 기아와 와일드카드 결정전에서 만나게 되고요 그 경우의 수, 그러니까 KT가 두 판을 모두 이기는 경우의 수를 제외한 나머지 수에서는 KT가 4위로 떨어집니다 KT와 기아가 와일드카드 결정전을 치르게 되겠습니다 자,
0: 코리안 메이 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수 메이저리그 포스트시즌 데뷔전에서 펄펄 날았죠?
5: 김하성 선수가 가을 사나이의 가능성을 화끈하게 드러낸 한판이었습니다. 네. 오늘 김하성 선수 시티필드에서 열린 뉴욕 매치와 내세널리그 와일드카드 결정전 1차전에 선발 7번 유격수로 출전해서 3타수 2안타 1볼넷을 기록한 등 대화력을 펼쳤습니다. 네. 안타 두개중 하나는 좌익수 옆에 떨어지는 2루타 장타이기도 했고요. 자신의 메이저리그 첫 포스트 시즌 경기에서 말씀대로 펄펄 날았습니다. 네. 샌디에이고도 상대 에이스 맥스 슈어저를 홈런 네방으로 두들긴 끝에 7대1로 이겼습니다. 디비전 시리즈 진출까지 이제 1승을 남겨두고 있습니다. 네,
0: 뭐 김하성 선수가 빅리그 가을야구 데뷔전에서 이장표를 세웠네요. 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티미뉴스의 김태우 기자와 함께했습니다.